0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 13 et nous allons parler de doutes et de confiance en soi. J'imagine que vous avez déjà connu des moments où des doutes vous ont empêché d'agir et peut-être même que c'est quelque chose que vous vivez en ce moment et qui vous ralentit dans votre prise de décision. Dans cet épisode, je vous propose que l'on décrypte ensemble quelques outils et les étapes qui m'ont aidé personnellement à ne plus laisser le doute dicter mes choix ou mes manques de choix. Comme toujours, le yoga m'a beaucoup aidé dans le projet de me débarrasser du doute inutile. Donc mettons des guillemets sur doute inutile, je vous expliquerai plus tard et aussi dans l'amélioration de ma confiance en moi. C'est ce que je vais partager aujourd'hui, et nous allons voir ensemble comment gérer les doutes, comment passer au-delà, quand c'est possible, et comment cultiver la confiance en soi qui nous permet de moins les subir, de moins subir ces doutes. Pour ma part, je peux partager avec vous un doute immense qui est en lien avec ce podcast. Avant de me lancer, j'avais énormément de doutes et le plus grand de ces doutes, c'était « Est-ce que ma voix va coller avec le format podcast ?» et surtout, « Est-ce que ma tendance à parler posément tout en prenant mon temps serait en accord avec ce format audio ?» Le fait que je parle en prenant mon temps est quelque chose qui m'a toujours été dit, et souvent, on assignait ça aux juristes en pensant que ce sont des personnes qui font très attention à chaque mot prononcé. Donc, il est vrai que je suis plutôt du genre à délaisser la parole inutile ou stérile. Mais ça m'avait quand même donné matière à douter. Et ce doute aurait tout à fait pu m'amener à l'inaction. Pourtant, aujourd'hui, je vous parle et je respecte mon rythme. Étant absolument passionnée par ce que je vous dis, je me suis forcée à avoir un script, un écrit, que je suis avec rigueur pour ne pas partir dans tous les sens et pour garder un rythme le plus soutenu possible au vu de mes capacités. Alors pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple Et bien tout simplement parce que mon objectif principal dans ce podcast, c'est de vous montrer ce qui est possible en termes de développement de notre confiance en soi, et développement de notre raisonnement, face à nos doutes notamment. Parce que quand on prend du recul et qu'on atteint un état de conscience légèrement supérieur, quand on aborde les choses avec plus de confiance, eh bien on s'aperçoit qu'il est possible de beaucoup plus de choses qu'on ne pensait. Et je vais vous expliquer plus clairement ce que je veux dire et on va faire quelques petits exercices ensemble. On va commencer avec la conscience du doute. C'est la première étape selon moi. C'est d'avoir conscience du doute. Alors, ça vous paraît peut-être une évidence. Je suis d'accord, c'en est une, mais avez-vous toujours conscience des moments où vous doutez Qu'est-ce que je veux dire Eh bien, j'essaie de vous dire que les doutes sont parfois confondus avec des vérités. Par exemple Quand je doute de ma capacité à créer un podcast et à l'enregistrer, il me vient à l'esprit que ma diction est très posée. Cette objection, donc le « oui, mais ma diction est posée, et pour un podcast, il faut que ça aille plus vite », je l'ai prise pour une vérité, pour quelque chose qui était là et qui ne pouvait pas être changé. Maintenant, je vous propose d'imaginer une chose que vous voulez vraiment faire et que vous n'avez pas encore fait ou faites. Euh, ça peut être le fait de se lancer dans un marathon, de lancer un nouveau projet dans l'entreprise où vous êtes salarié, de demander une augmentation à votre patron, demander euh, votre partenaire en mariage ou alors quel pantalon porter. Ça peut toucher à tout. Et on a beaucoup de recul sur soi quand on arrive justement à identifier les pensées des doutes. Et si on n'a pas beaucoup de recul sur soi, et c'est souvent le cas, on va prendre l'objection qui nous empêche d'agir et on va la considérer comme une vérité absolue. Par exemple, souvent ça va être « il faudrait que je fasse du sport mais je ne suis pas sportive » ou « je ne suis pas sportif ». Le « je ne suis pas sportive ». C'est une vérité absolue que l'on ne remettra pas vraiment en question. Donc ça, vous pouvez le transposer à n'importe quel doute que vous avez. Et on va chercher tous les éléments qui viennent confirmer qu'on n'est pas sportive. Alors, en ce moment, j'entraîne une personne. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. On va nommer hypothétiquement cette personne, euh, Justine, pour que je n'ai pas à dire « cette personne, c'est beaucoup moins concret quand on dit ça. Donc, j'espère que les Justines qui m'écoutent ne m'en tiendront pas rigueur. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui pratiquent sur Yogi Lab. Donc, j'en profite pour vous saluer. La parenthèse est fermée. Donc, toutes les semaines, j'entraîne cette Justine. Je la rencontre pour l'entraîner au yoga, entre autres choses. Et pendant les premières semaines ensemble, J'entendais beaucoup des « je je ne suis pas sportive »,« je n'arrive pas à faire ça »,« ah mais ça c'est trop difficile pour moi ». C'est un discours intérieur. Un discours intérieur qui sabote souvent les possibilités qu'on aimerait s'offrir. Et c'est votre premier obstacle, selon moi. Il est beaucoup plus facile qu'on pense de passer outre ce discours d'auto-sabotage. Parce que ces paroles ne sont pas des vérités, elles sont des doutes. Je vous invite donc à reconnaître ces doutes. Ma réponse à Justine était toujours la même. Si c'est ce que tu penses, c'est ce que tu ressens. Si c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu fais. Évidemment, tu n'es pas une sportive si tu ne fais pas de sport. Si déjà dans la tête, on se dit « je suis une sportive », on commence à l'être. Si on met des baskets et qu'on fait un pas, on l'est un petit peu plus. C'est à nous de choisir. Je pense que vous vous souvenez de l'épisode 3 dans lequel je vous le dis, nous choisissons nos pensées, mais nous ne pouvons réellement les choisir que quand nous avons conscience de ces pensées et quand nous pouvons alors les remplacer. Il est bien beau de vous dire, vous choisissez vos pensées, vous le savez au fond, mais est-ce que vous savez comment les identifier Pour ma part Comme je vous le dis souvent, c'est grâce à la méditation que j'arrive à m'éloigner des pensées pour les regarder au lieu de les prendre comme des éléments qui me définissent. En gros, voici une petite astuce. Quand vous méditez, visualisez vos pensées en leur donnant une forme et regardez-les. Ce que je fais, c'est que je vois un espace immense, un espace noir, et mes pensées sont comme des nuages qui se baladent. Donc je les regarde. En les regardant, on sent bien qu'il y a autre chose que nos pensées, autre chose pour nous définir. Puisque vous êtes en mesure de vous détacher de vos pensées, c'est qu'il y a bien une entité autre qui n'est pas vos pensées. Ceci ne vient pas de ma propre sagesse, évidemment. C'est quelque chose que j'ai pu commencer à comprendre en lisant Eckhart Tolle,  « « Le pouvoir de l'instant présent », c'est un livre que je vous recommande. Et c'est quelque chose qui se concrétise aussi dans les Yoga Sutras de Patanjali dont je vous ai déjà parlé. Parce que après nous avoir dit, et donc là c'est un petit rappel, « Yoga Chitta Vritti Niroda », donc le Yoga est l'arrêt des fluctuations, des créations de l'esprit, dans le 1.2, et bien Patanjali nous dit dans le 1.3, que l'on peut traduire comme euh, « notre moi réel, notre moi profond se trouve alors régi par ses propres règles » quand euh, nous arrivons à l'état yoga, quand nous arrivons à l'arrêt des fluctuations, des créations de l'esprit. Alors, On va essayer de simplifier un peu en d'autres termes et selon les interprétations qui viennent d'écrire plus précisément ce point, on comprend que nous ne sommes pas l'esprit qui pense. Donc ici, nous ne sommes pas l'esprit qui doute dans le contexte de notre épisode. Il y a nos doutes et il y a nous, le moi plus profond. Pour résumer donc, on prend conscience que nos doutes sont des pensées et que ces pensées ne sont pas des vérités nous les créons nous-mêmes en fonction de notre vécu. On va voir maintenant le doute utile et le doute inutile. Alors, je ne veux pas vous dire que le doute est totalement inutile et qu'il faut s'en débarrasser. Le doute, donc cette pensée de doute qui nous amène à l'action ou à l'inaction, est comme un message. Donc il y a un doute utile. C'est celui qui nous pousse à prendre des décisions réfléchies c'est le doute que l'on perçoit comme un obstacle. Et c'est très sain de douter. Si l'on ne doutait jamais, on se lancerait dans tout et ces obstacles nous arriveraient comme une surprise, nous ne serions pas prêts à y faire face. Pour autant, je vous rassure, pas tous les obstacles ont pu, être, ont pu être formulés dans notre esprit et il y a toujours des surprises qui nous attendent. Cependant, si nous avons ces doutes, c'est qu'il y a des choses à résoudre et à anticiper. Par exemple, si votre objectif est de faire du sport trois fois par semaine, vous pourriez avoir comme doute, euh, premièrement, je ne suis pas sportive, deuxièmement, je ne sais pas si j'aurai du temps. Le premier doute relève clairement de la construction mentale qui est le produit d'une accumulation de messages depuis notre enfance et euh, de discours intérieurs. Le deuxième doute mérite que l'on se penche dessus, voit la matière à travailler, le « je ne sais pas si j'aurai le temps ». Donc, c'est une question que vous pouvez réellement vous poser. On se demande « est-ce que j'aurai le temps ?» Si c'est oui, on passe à la suite. Et si c'est non, alors soit on fonce vers la facilité et la complaisance d'un non qui traduit une crainte du changement. Et pour ça, je vous propose d'aller écouter l'épisode sur la résistance au changement. Ou alors, c'est un vrai nom. C'est un vrai nom, ça veut dire qu'absolument, vous n'avez pas le temps. Vous ne voulez pas allouer ce temps. Ça veut dire que le temps que vous avez, vous ne l'allouez pas au sport parce que vous avez des choses plus importantes que vous souhaitez faire et il y a des choses qui passent avant pour vous. Alors, est-ce que vous notez l'indistinction Parce que dans un cas, on n'agit pas parce qu'on doute de nos capacités, donc c'est le doute et le doute non résolu qui nous oblige à agir. Dans le deuxième cas, on agit peut-être pas, mais c'est parce qu'on a résolu ce doute, on l'a identifié, et on a compris que notre solution, effectivement, était de ne pas agir. Et forcément, on a une question... Et une réponse beaucoup plus claire, beaucoup plus tranchée, ça nous évite de perdre du temps à toujours revenir à ce doute, à se dire « Oh, mais si j'avais fait ça !» Non, on sait qu'on ne peut pas le faire. Donc, le doute inutile est la pensée qui nous amène vers la complaisance. Il est beaucoup plus facile de se dire qu'on ne sait pas et euh, beaucoup plus difficile de se dire « J'essaie et je verrai bien » parce que ça nous amène vers l'inconfort dont on a parlé. Et bien sûr, si la réponse vous convient, si vous aimez être dans la complaisance, si ça ne crée pas en vous de mal-être, et bien restez comme vous êtes, c'est très bien. Ici, la recherche du changement que je vous propose n'est valable que si vous avez des doutes pour lancer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui est vraiment en alignement avec vous-même. Et il s'agira parfois juste de petits changements à opérer ou de grands changements. Ici, on parle de de, de grands changements comme de petits changements, car le doute nous vient dans de nombreuses circonstances. Nous nous trouvons face à des doutes dans beaucoup, beaucoup de configurations dans la vie de tous les jours. Ce que je vous propose, c'est de voir le doute comme une opportunité de vous poser les bonnes questions sur vous-même, sur vos souhaits, sur les solutions. Pour cela, bien entendu, il faut d'abord avoir réussi à automatiser la première idée de cet épisode, c'est d'identifier le doute comme étant une pensée, et non comme étant une vérité absolue. Ensuite, on utilise ce doute chaque fois qu'il arrive comme une possibilité de réfléchir davantage. Donc, On va voir maintenant l'action adaptée. Donc, En effet, si on doute, si on se pose des questions... Notre action sera alors adaptée. Soit nous prendrons la décision en pleine conscience de ne pas se lancer dans telle ou telle chose, soit nous agirons. Et si nous décidons de ne pas agir, ce n'est plus à cause du doute, mais ça devient notre décision. On a pu prendre du recul, on a pu identifier le doute, identifier les questions, identifier les solutions, et la meilleure solution, c'est de ne pas agir. Reprenons notre exemple du sport. Pour rappel, notre envie était de se mettre au sport et nous avions des doutes car on estime qu'on n'est pas sportif ou sportive et qu'on n'est pas sûr d'avoir le temps. On a identifié que le premier doute est une pensée et qu'on peut choisir de se dire qu'on est sportif ou sportive. On identifie le deuxième doute sur le temps et on se pose la question « Est-ce que j'ai envie d'allouer du temps au sport ?» Si on décide que oui, alors on prend les dispositions nécessaires et peut-être que d'autres questions arriveront. Et dans ce cas, s'il y a d'autres questions, on refait le même chemin. Ou alors, on dit non, parce qu'après avoir regardé la situation, on s'aperçoit que si on choisit le sport, on dit au revoir aux soirées entre amis, on dit au revoir en balade en amoureux, on dit au revoir aux activités et aux moments de vie qui nous tiennent plus à cœur que notre santé physique. Ce questionnement est d'ailleurs un excellent moyen de trouver les changements qu'on veut réellement et les changements que l'on pense vouloir parce que c'est la tendance ou parce que c'est ce qui semble admis socialement. Par exemple, c'est la grande mode sur les réseaux d'aller à la salle de sport, d'aller au crossfit et maintenant même de faire du yoga. En faisant ces petits exercices sur vos doutes, vous vous rendrez plus facilement compte de ce que vous voulez vraiment. Évidemment, les arguments pour vous donner envie de vous mettre au yoga ou à toute autre activité physique sont bien là. Et souvent, la réponse est oui. Au final, nous avons tous 24 heures et il n'est pas question d'avoir ou de ne pas avoir le temps. Il est question de choisir le temps que l'on veut allouer à ce qui remplit nos journées. C'est une question de priorité. Bref, je pense que vous comprenez un peu plus où j'essaie d'en venir. Maintenant, on va voir ensemble, rapidement, la confiance en soi comme moteur et comme conséquence. Donc, nos doutes sont parfois le produit d'un manque de confiance en soi. Cela se traduit surtout quand on entend des oppositions, comme dans notre exemple du sport. C'est pareil quand on veut se lancer dans des études ou dans un nouvel emploi. Il y a des doutes qui révèlent de vrais obstacles, donc les doutes utiles, qu'on doit anticiper, qu'on doit doit penser, qui nous font réfléchir. Et il y a les doutes qui révèlent un manque de confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, ça signifie aussi qu'on n'est pas vraiment assuré d'agir pour notre propre bien-être. On n'est pas là pour soi. Faire face aux doutes est, selon moi, possible quand on utilise aussi la confiance en soi comme moteur. Ensuite, quand on y fait face, quand nos doutes sont gérés, c'est initiateur, ou plutôt ça vient continuer et cultiver encore plus la confiance en soi. Prenons un autre exemple pour changer un petit peu. Alors assurez-vous de garder à l'esprit que tout ce que je vous dis ici, c'est hypothétique. J'essaye de reprendre surtout les, les exemples et les questions qui reviennent le plus souvent. Donc imaginons une personne en surpoids qui voudrait perdre du poids. Le manque de confiance en soi se traduira ici par « je ne peux pas perdre du poids parce que, par exemple, euh, je ne vais pas savoir tenir un entraînement sportif, je ne suis pas sportive, je ne sais pas soigner mon assiette, je ne sais pas arrêter de manger, je suis trop gourmande, je vais me frustrer, pourquoi est-ce que je prendrai soin de moi, je me dégoûte, je ne le mérite pas. » Donc Ce sont des exemples de pensées que l'on pourrait avoir dans ce cas de figure. Mais si on n'a pas fait notre première étape, on est coincé ici et ce sont nos vérités. Tout ce que je viens de citer, ce sont des vérités, on ne les remet pas en question. Forcément, quand on pense ça, eh bien, quel est le résultat de ces pensées On se décourage, on se dégoûte, on n'agit pas. Pourquoi Parce qu'on prend ces pensées pour des vérités et on ne les remet pas en question, justement. Donc, si on prend conscience que ce sont nos pensées, que ces doutes sont le fruit d'un manque de confiance en soi, on fait la première étape. Puisque soudain, ces pensées ne sont plus nous. Et donc on se détache de ces pensées comme nous l'explique le 1.3 des Yoga Sutras de Patanjali. Et ici même l'affirmation « je n'ai pas confiance en moi » doit faire l'objet d'un renversement. On peut dès maintenant choisir d'affirmer qu'on a confiance en soi, de se le dire, de se le répéter. Même si ça ne résonne pas comme étant vrai. Et la confiance en soi interviendra alors comme un moteur. Parce que une fois que vous aurez identifié vos doutes, déjà vous vous prouvez que vous avez la capacité de vous poser, de réfléchir et de regarder les doutes. De prendre du temps pour vous, d'être là pour vous. Première étape. Alors ça ne demande pas un grand exercice et pourtant vous le faites. Et pourtant, ça offre le résultat d'avoir un petit peu plus confiance en soi. Et ici, on va continuer et on va prendre chaque doute que je vous ai mentionné plus haut et on va le décortiquer. Donc, on a « Je ne vais pas savoir tenir un entraînement sportif ». Pour le savoir, il faut essayer. Donc, ce n'est pas une vérité, c'est un doute. Ce doute me révèle quand même qu'il va falloir de la rigueur dans ma vie. Et on peut alors se demander, est-ce que je suis prête Est-ce que je suis prête à mettre en place euh, des entraînements avec une fréquence donnée Est-ce que ça correspond à ma vie Est-ce que ça correspond à mes priorités Ça déjà, c'est une question que vous pouvez vous poser. Ensuite, l'affirmation suivante, je ne suis pas sportive. Le doute suivant, c'était je ne suis pas sportive. et bien, c'est une pensée que je choisis, là, clairement. Ensuite, je ne sais pas soigner mon assiette. Donc, Ça c'est une pensée déjà, mais c'est aussi un doute qui va révéler que je vais devoir changer mes habitudes et que je vais devoir les changer même si c'est difficile, parce que c'est difficile de changer ses habitudes. Et on peut ici aussi se demander, pareil que tout à l'heure, si on est prête. Ensuite on avait « je ne sais pas arrêter de manger ». Donc ça c'est une pensée qu'on va choisir, c'est une pensée qu'on... Choisi de penser et c'est souvent la meilleure façon de continuer à manger plus que nos besoins. Avec le temps, on peut travailler pour modifier cette pensée. Ça va se faire progressivement pour qu'elle ne vienne plus nous embêter. Donc, c'est de choisir en fait d'arrêter de se dire :« Je ne sais pas arrêter de manger. Qui m'a dit ça Pourquoi est-ce que je me dis ça Si je me fonde sur le passé, ce n'est pas suffisant. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça Quand on n'a même pas de fondement pour dire ça on comprend qu'il est temps d'arrêter. Ensuite, je suis trop gourmande. Idem. C'est une pensée peut-être qu'on vous l'a dit des milliers de fois, peu importe. Aujourd'hui, à l'instant T, vous pouvez décider d'arrêter de penser que vous êtes trop gourmande parce que tout comme le je ne sais pas m'arrêter de manger, ça va être autoréalisateur, vous allez finir par y croire et par agir comme ça. Ensuite, je vais me frustrer. Donc ce doute révèle que je m'attends à la difficulté et que je vois la frustration comme quelque chose à éviter. Donc, si on peut essayer d'aller un petit peu plus loin, peut-être, on peut essayer de creuser en continuant les questions. Pourquoi Est-ce que je n'ai pas envie d'être frustrée Pourquoi est-ce que c'est quelque chose à éviter Est-ce que je vais être tout le temps frustrer Ou est-ce que, justement, à force de voir les changements, les améliorations en moi, Je ne vais pas aussi ressentir un sentiment de récompense, de satisfaction et une confiance en moi. Ensuite, le dernier, c'était « Pourquoi est-ce que je prendrais soin de moi Parce que je me dégoûte et je ne le mérite pas. » Donc ça, c'est une pensée qui est très catégorique, certes, et pareil, qu'on choisit. On choisit de penser ça. Et donc, pour tous ces genres de pensées sur le corps et sur le fait de ne pas s'aimer, je Je vais vous citer une proposition de Yasmine qui est connue sous le nom des liquileuses sur les réseaux sociaux et qui propose entre autres techniques de se regarder dans le miroir et de se forcer à trouver une chose qu'on aime. Donc rien de magique et je sais que c'est difficile, mais une seule chose au début, c'est vraiment pour reparamétrer le cerveau, pour nous aider à essayer de voir le positif plutôt qu'à toujours aller vers le négatif. La confiance en soi, c'est donc le moteur. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, autant de fois qu'il le faut, parce que ça peut demander plusieurs sessions de travail sur soi, on peut noter les premiers progrès. Et bien entendu, qui dit progrès, dit plus de confiance en soi. Donc rien qu'en faisant ce travail pour vous, vous vous prouvez que vous pouvez compter sur vous-même. Et c'est selon moi un pilier de la confiance en soi l'indépendance. Comprendre que nos doutes viennent de nous autant que les solutions. Ça nous évite de chercher à combler nos manques de confiance dans la validation des autres ou dans autre chose. Et c'est le début de la confiance en soi. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire notre chemin. Alors j'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a apporté quelques réponses. Je vous aiderai et je vous amènerai avec moi dans les réflexions et je vais vous préparer quelque chose pour faire ces exercices avec un petit peu plus d'approfondissement. On fera ça ensemble sur Yogilab. Moi j'ai adoré partager avec vous, comme d'habitude. Euh c'est ce qui m'a aidé à avancer, c'est ce raisonnement, ce sont ces petites étapes, c'est ce qui m'a aidé à lancer le podcast, mais pas que, c'est ce qui m'a aidé à lancer Yogi Lab, euh, c'est ce qui m'a aidé aussi à, à commencer d'autres projets, et je sais que ce sont aussi ces exercices qui vont m'amener à de nouvelles aventures avec Yogi Lab et avec vous, j'espère. Donc c'est à vous de jouer les yogis, faites ces exercices pour vous, prenez un cahier et notez vos doutes. Une petite parenthèse, et je ne le fais jamais, mais je voulais aussi vous dire que si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur la plateforme que vous utilisez et vous pouvez aussi nous laisser des étoiles pour nous donner une note. Quand je crée euh, ici, j'ai la chance de pouvoir échanger avec vous sur Instagram ou sur Facebook, mais peut-être qu'il y en a parmi vous avec qui je n'ai pas encore eu la chance d'échanger, alors faites-vous connaître en commentaire parce que je vous avoue que quand on prépare un podcast, on est vraiment à l'aveugle. On ne sait pas trop qui l'écoute. On ne sait pas ce que vous en avez pensé aussi, évidemment. Même si, bien sûr, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur Yogi Lab, sur Instagram, etc. Mais n'hésitez pas à me faire signe. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très vite. Donc soit sur un cours Yogi Lab, on se donne rendez-vous sur le tapis, ou alors Pour un prochain épisode, prenez bien soin de vous.